0: Willkommen bei BAD. Sicher arbeiten, gesund leben. Hallo, mein Name ist Christian Gies. Sie sind heute beim BAD Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute ist unser Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, was Unternehmen dagegen tun können. Darüber möchte ich heute mit Reimer Martin sprechen. Herr Martin, Sie sind Berater Gesundheitsmanagement bei BAD. Schön, dass Sie heute unser Gast sind.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung und dass wir uns diesem besonderen Thema, besonders wichtigen Thema, annehmen.
0: Herr Martin, welche Erfahrungen haben Sie denn überhaupt als Berater Gesundheitsmanagement mit diesem Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz äh, bis heute gesammelt? als Berater im Gesundheitsmanagement, das
1: heißt, als psychosozialer Berater sind wir in unterschiedlichen Kontexten unterwegs, aber immer im Schwerpunktbereich der Mitarbeitenden- und Führungskräfteberatung. Das bedeutet, dass wir in unterschiedlichen Kontexten beraten, wenn zum Beispiel Führungskräfte von Verhalten berichtet bekommen, sie eine Orientierung brauchen, was kann ich eigentlich machen, wenn es zu dem Thema sexuellen Grenzverletzungen gekommen ist oder mutmaßlich, also ganz oft ist es ja auch eine Orientierungsfrage, ist das schon wie kann ich damit umgehen? Was sind Ansatzpunkte? Wie können wir auch im Unternehmen schauen, was ist möglich? Und eben auch zum Beispiel im Rahmen einer Sprechstunde ist eine junge Frau auf mich zugekommen und hat mich hat mir vorgestellt, was sie erlebt hat und ähm, wie sie sexuelle Grenzverletzungen bzw. Belästigung am Arbeitsplatz erlebt hat und dass sie lange Zeit nicht wusste, was sie machen sollte. Sie hat an der einen oder anderen Stelle auch versucht, mit ihrer Führungskraft die verursachende Person an der Stelle ähm, klarzumachen, sie möchte das nicht und erst die Intervention, also auch ähm, das als sie, es, als sie es geschafft hat, die Führungskraft anzusprechen und ihr zu sagen, ich habe mich im betrieblichen Kontext beraten lassen und ich möchte dir nochmal eindringlich sagen, ich möchte das nicht. Und scheinbar hat diese, dieses Bewusstsein um die Beratung im betrieblichen Kontext unheimlich viel verändert, auch für die Führungskraft, sodass tatsächlich im Nachhinein das Verhalten ausgeblieben ist.
0: Was erleben Sie denn in Ihrem Berufsalltag? Welche Themen, welche Aspekte kommen da auf Sie zu? Ja. Wo fängt das Thema sexuelle Belästigung im Job an? Und wo hört das auch auf? Das reicht von sexuell konnotierten Bemerkungen
1: über Witze, über Sprüche rund um sexuelle Orientierung, also Witze über Homosexualität, Bisexualität, Trans, Transsternchen, also so all das, was mit Identität und Orientierung zu tun hat, bis hin zu Bildern, die aufgehängt werden am Arbeitsplatz mit sexueller Konnotation, Pornografie über sexuelle Handlungen, Verhaltensweisen, die von Berühren reichen bis hin eben auch zu massiven Übergriffigkeiten, zum Beispiel auch von Ausbildern auf
0: Auszubildende. Also es kann letztlich auch so ein, so ein Machtspiel sein, meinen Sie? Ne?
1: Ja, in, in vielen Fällen ist es so, dass es auch um Erniedrigung, um Niedrigstellung, Ausnutzen von Macht, Machtposition, also immer so all das, was mit asymmetrischen Machtsituationen zu tun hat, sind potenziell auch Situationen, wo sexuelle Belästigung Raum finden kann.
0: Die Frage wäre, was können letztlich Unternehmen tun für ein ja, sexismusfreies Arbeiten? Also man muss ganz klar sagen,
1: das Betriebsklima hat natürlich einen Einfluss. Also ganz grundlegend beginnt es an der Stelle mit den ja, grundsätzlichen Fragen des Umgangs, den Werten, wie gehen wir miteinander um, was sind für uns Aspekte, die Distanz, Nähe und auch Grenzsetzung, ist das bei uns erlaubt? Oder gibt es dort gegebenenfalls auch so Verschmelzen von Grenzen, Übergängen? Und auch ganz allgemein so Grundhaltungen zu Themen wie Diversität, also Vielfältigkeit im Unternehmen, Religionsfragen, Kulturfragen. Wie wird damit umgegangen im Unternehmen? So dass ganz grundsätzlich Werte wie Respekt, Gleichberechtigung über diskriminierungsfreien Umgang, Berücksichtigung von Intims und Privatsphäre. Das sind so ganz zentrale Aspekte und auch eine präventive Grundhaltung. Also von Integrität und Wertschätzung sind maßgeblich. Das heißt, wie positioniere ich mich als Unternehmen? Lebe ich diese Werte? Zeige ich als Führungskraft, dass es mir wichtig ist, genau diese Themen auch zu leben? Bin ich Vorbild? Nehme ich das in meine Fürsorgepflicht auf? Gieße ich meine Haltung auch in klare Richtlinien, Betriebsvereinbarungen? Habe ich eine Ethikrichtlinie, einen Code of Conduct, in dem es klar gemacht wird? Verpflichte ich gegebenenfalls? auch meine Führungskräfte und da bringe ich zum Beispiel Selbstverpflichtungen im Umgang mit diesen Themen ein und vor allem eben auch so dieses Bewusstsein um Vielfältigkeit und das Leben dessen. Das heißt, das, was ich mutmaßlich als Kultur selbstverständlich annehme, dass ich das nicht, weil es einfach als solches für mich selbstverständlich erscheint, auch so behandeln, sondern es noch ganz klar auch in Richtlinien gieße, damit ich mich als Unternehmen sowohl nach innen zu meinen Mitarbeitenden, zu meinen Führungskräften, als auch nach außen ganz klar positioniere, welches Verhalten und welche Erwartungen ich in meinem Unternehmen habe, maßgeblich ist, wie gehen wir miteinander um, achten wir darauf? und vor allem auch achten wir aufeinander,
0: auch als Mitarbeitende. Genügt es denn, wenn Unternehmen etwas Schriftliches aufsetzen oder muss das irgendwo täglich schlichtweg gelebt werden, dieser gegenseitige Respekt, der Umgang miteinander? Es ist immer
1: schwierig, wenn nur auf eine gewisse Selbstverständlichkeit zurückgegriffen wird. Mich als Unternehmen zu positionieren, klarzumachen, was ist das, was für uns gar nicht geht und eben auch klarzumachen, wir Sanktionieren, wenn es zu dem Verhalten kommt, suchen ähm, auch klar zum Beispiel arbeitsrechtliche Konsequenzen, wenn es massiver Natur ist, sodass wir sicherstellen, dass die Betroffenen in dem Kontext geschützt und unterstützt sind. Also ganz wichtig ist es in Unternehmen auch Raum für Dialog zu geben. Das heißt, es reicht von, dass Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner ganz klar benannt sind, dass man weiß, wohin kann ich mich wenden, zum Beispiel auch im Rahmen einer Beschwerdestelle, dass ich auch entsprechend Compliance-Beauftragte oder Gleichstellungsbeauftragte habe, wo ich weiß, ich kann mit denen in Kontakt gehen, dort sind solche Themen gut aufgehoben, über anonyme Beschwerdemöglichkeiten oder Hinweismöglichkeiten bis hin zu Befragungen, im besten Fall eben auch anonym, die, ähm, die gesamt, das Gesamtbild zu dem Thema aufgreifen, sodass es dort eine Orientierung gibt für Mitarbeitende und Führungskräfte ähm, und auch im klaren Ansatz der Partizipation.
0: Ähm, was passiert dann mit Opfern und Tätern in solchen Fällen, wo es öffentlich gemacht wird, wo eine, ein der entsprechende Ansprechpartner äh, kontaktiert wurde? dass es ein Problem hierbei gibt. Man kann
1: es nicht pauschal beantworten. Es kommt auf die Situation drauf an, es kommt auf die Person drauf an. Ähm, die, ähm, wie wird es beschrieben? Was ist der eigentliche Sachverhalt? Ähm, und ähm, je nachdem, wie professionell ein Unternehmen aufgestellt ist, wird genau hingeschaut. Äh, vor allem wird nicht der Fehler gemacht, dass nichts gemacht wird. Unternehmen sind verpflichtet, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn sie sich gut aufstellen, und leider ist es nicht bei allen Unternehmen der Fall, dann gibt es auch eine klare Kaskade, wie wird damit umgegangen, wie werden Informationen erheben, erhoben, wird es gut dokumentiert und wird ein guter Ansatz gefahren. Aber in jedem Fall geht es darum, die Situation zu unterbrechen als allererstes, sich klar dazu zu positionieren und vor allem eben auch seiner Fürsorgepflicht zu entsprechen, sowohl was, die, was, was alle Beteiligten angeht und insbesondere natürlich die betroffene Person, diese zu schützen und zu unterstützen.
0: Sie haben eben über die Kaskade an Maßnahmen gesprochen, sobald sich jemand im Job sexuell belästigt fühlt. Mhm. Äh, was sind das also für Maßnahmen konkret?
1: Die ganze Klaviatur des arbeitsrechtlich Möglichen, das kann man sagen, kann dort angespielt werden. Also das heißt von... Ähm, erstmal Ermahnung, Abmahnung, Übersuspendierung, über Hausverbote bis hin zu ähm, fristloser Kündigung oder fristgerechter Kündigung, das ähm, ist sehr, sehr vielfältig und ähm, das wären Interventionsmöglichkeiten. Allerdings muss man ganz klar sagen, in allererster Linie geht es erstmal darum, ich setze mich mit diesem Thema auseinander, also nur weil ich weiß, was es an Möglichkeiten gibt und wie ich es angehen kann, heißt es ja noch lange nicht, dass ich das mache. Das heißt auch da wieder die Positionierung, die Betroffenen im, im Blick zu haben ähm, und an der Stelle ähm, eben ganz klar zu schauen, was können wir machen, wie können wir es umsetzen und dafür brauche ich zuallererst immer die Informationserhebung, also die Gespräche mit den Beteiligten und im besten Fall ziehe ich an so einer Stelle fachkundige ähm, und erfahrene ähm, Beraterinnen und Berater hinzu, das kann natürlich auch aus der eigenen Personalabteilung sein oder die Gleichstellungsbeauftragte, der, der äh, Gleichstellungsbeauftragte ähm, um eben ähm, dort sowohl situationsadäquat auch zu fragen, um, vor allem eben auch um mit einem Mehraugenprinzip, wenn es gerade auch für die betroffene Person in Ordnung ist ähm,
0: und sie sich trotzdem öffnen mag, sich dem eben anzunehmen. So, das sind dann Gespräche mit beiden Parteien, also Täter wie Opfer, oder? Ja. Nicht gemeinsam, sondern eben
1: ganz klar, dass dort ein Raum für beide Parteien gegeben wird. Und vor allem eben auch, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass klar gemacht wird, die Schuld für eine solche Situation oder die Verantwortung liegt nie bei der betroffenen Person. Und an der Stelle eben auch ganz klar zu machen, wir hören uns beide Seiten möglichst unparteiisch an um eben die Situation im weitesten Sinne klar zu eruieren und Idee zu haben, was ist hier passiert, um möglichst objektive Merkmale auch zu erheben, auch wenn an sich das sexuelle Belästigungserleben natürlich sehr subjektiv ist und auch
0: so bleiben darf. Stelle ich mir vor, eine Kollegin beschuldigt ihren Kollegen der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz. Aber es kann sich ja auch herausstellen, das stimmt überhaupt nicht. Die will dem jetzt eigentlich nur was Böses, den vielleicht von dem direkten Arbeitsplatz weghaben, warum auch immer. Haben Sie sowas auch schon mal erlebt? Tatsächlich ja. habe ich das noch nicht erlebt. Und ich habe auch vorher in einem anderen
1: Kontext in einer Beratungsstelle gearbeitet und ähm, dass an Anschuldigung überhaupt nichts dran ist. Ähm, das ist in den seltensten Fällen, also mir ist auch damals keine Situation bekannt geworden, wo es der Fall gewesen ist. Was ich ähm, unheimlich wichtig finde an der Stelle, ist ähm, zu schauen, ähm, was würde das bedeuten auch für die Betroffene? Sie ähm, macht etwas öffentlich, rutscht auch gegebenenfalls damit ähm, in, in den Fokus. Das kostet wahnsinnig Energie ähm, und ähm, das ist auch äh, gegebenenfalls ein wahnsinniger Spießrutenlauf, weil ganz oft auch die Angst da ist, was, was passiert eigentlich mit mir in diesem Kontext? Und sich darauf einzulassen, das ist ähm, äußerst unwahrscheinlich, äußerst selten, aber natürlich will ich nicht ausschließen, dass das auch in einzelnen Fällen sein kann.
0: Sie haben eben über die Personen gesprochen, die man kontaktieren kann in solchen Fällen in einem Unternehmen. Mhm. Werden Führungskräfte aus solcher Situationen denn heute schon vorbereitet? Sind die geschult? Also
1: man muss sagen, es geht eigentlich um die gesamten Funktionsträger. Natürlich sind Führungskräfte hauptverantwortlich und ähm, auch die Betriebsräte können angesprochen werden, wie ich gesagt hatte, auch Compliance-Beauftragte ähm, oder Gleichstellungsbeauftragte. Und man muss sagen, leider ist die Schulungskultur noch nicht so breit, weit verbreitet. Wenn wir alleine uns überlegen, viele haben noch gar keine klaren Richtlinien oder gehen das Thema erst an und Betriebsvereinbarung, ähm, sodass auch ähm, da ja ein Konzept erstmal bestehen muss, bevor man Ziel für Schulen kann. Klar, kann man sensibilisieren, um eben Wahrnehmungskompetenz ähm, zu stärken, um Handlungskompetenz zu stärken. Aber das ist leider bisher bei vielen Unternehmen noch nicht das Thema, wobei es gerade im Sinne der Prävention und auch der Intervention und auch der Nachsorge absolut zentral wäre.
0: Letzte Frage, Herr Martin. Mhm. Welche Drei, vier Tipps haben Sie jetzt für Betroffene. Ganz kurz und knackig zusammengefasst. Was können die tun, wenn sie vom Thema sexueller Belästigung im Job betroffen sind? Ja, also
1: man muss sagen, dass es unheimlich wichtig ist, dass die Betroffenen unterschiedliche Wege aufgezeigt und Möglichkeiten aufgezeigt bekommen. Unter anderem ist es eben auch möglich, sich zum Beispiel arbeitsrechtlich beraten zu lassen. Eine Sache, die man nicht vergessen darf, auch gerade wenn man möglicherweise sich nicht direkt traut, mit jemandem in Kontakt zu gehen oder sich Unterstützung zu suchen, vielleicht auch noch keine Lösungsansätze hat, aber im Blick zu haben, zu dokumentieren, für sich zu dokumentieren, was ist, wann, wie, wo und durch wen passiert und vor allem eben auch ganz klar eben auch um sich zu notieren, ob gegebenenfalls jemand dabei war, den man nachher auch nochmal adressieren könnte, um eben mit Nachdruck auch nochmal klar zu machen, was passiert ist und dass man eben auch Tag und Uhrzeit auch klar benennen kann, um eine Orientierung zu haben. Grundlegend ist, bleiben Sie nicht allein. Suchen Sie sich Unterstützung, gehen Sie ins Gespräch.
0: Herr Martin, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ebenfalls. Vielen lieben Dank. BRD unterstützt Mitarbeitende und Führungskräfte beim Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz mit dem Employee Assistance Program, ERP. Beschäftigte können sich hier per Telefon, übers Internet oder auch in einer persönlichen Individualberatung bei privaten wie beruflichen Herausforderungen Hilfe einholen. Mehr Informationen zum ERP finden Sie auf unserer Internetseite. Vielen Dank für Ihr Interesse an in unserem Podcast. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.
1: Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite und den sozialen Medien. BAD – sicher arbeiten, gesund leben.